2: O Evangelho clama pelo diferente. Seja mais uma vez bem-vindo ao Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Já estamos no episódio número 9. Na semana passada, o título do nosso episódio era a Empatia Salvador e essa semana... Em que posso servi-lo? É uma pergunta, tá, minha gente? Comigo aqui, Isaac Rezende. Tudo bem, Isaac? Como posso servi-lo, Isaac? Eu
1: ia perguntar a mesma coisa. Como posso ser de vossa auxilia?
0: <risos> Olha, eu aceito um sunday. Ah. É... Não, não
2: faz bem pra saúde. Não vou dar isso para você.
0: Pode ser uma saladinha, então. Já apresentando, então, Nayeli Leite. Tudo Olá, bem, Nayeli? Olá, amigos. Que prazer.
2: <risos> a menina que gosta de sundae. E saladinha. É mais ou menos. E saladinha. Né? É que uma coisa quebra outra, né? Entendi, entendi. Olha só, que bom que mais uma vez você tá aqui com a gente, episódio número 9, hein? De uma série de 13 episódios aqui. O chamado da igreja tem sido muito legal. A gente tem recebido o seu feedback. Muitas pessoas aí acompanhando o nosso podcast. Podcast do Código Aberto na TV Novo Tempo. Muito legal, porque é um material a mais aí para você estudar a Bíblia de uma maneira diferente, tá bom? Então você acompanha o Código Aberto na TV e também agora o Contra a Cultura através do podcast e através também da Rádio Novo Tempo. Tá sendo, tá sendo muito legal receber aí é, é, os seus comentários, é, é, o seu feedback em relação ao nosso podcast. Inclusive, que você que é o cara que adora podcasts, inclusive, eu comecei a me apaixonar por podcasts <risos> por sua influência. Desculpa, e eu tô no caminho. Você tá no, tô caminho, tô no caminho, né? A gente já começa a baixar várias coisas ali. E eu queria que você convidasse a galera a baixar aí o podcast do Contra a Cultura. Como que a gente Mas faz é claro. pra baixar esse podcast? Se você
1: tem o seu iOS aí? o seu iPhone, você vai num aplicativozinho chamado Podcast, ali vai ter alguma opção de busca, você digita Contra Cultura e pronto. Se você está no seu Android, você vai baixar algum aplicativo, pode ser Podcast Addict e Podcast República, enfim coloca podcast lá na Play Store e vai aparecer alguma coisa. Lá vai ter também seu campo de busca, digita Contra Cultura se você não decorou nada do que eu falei, acesse novotempo.com.br contra cultura e lá vai ter os links prontinhos para você achar, ouvir no seu browser mesmo, do jeito que você quiser. Estamos aí e para servi-lo.
2: Muito bem, muito bem. <risos> que lindo bem. isso. É, o nosso texto-chave desta semana, episódio número 9, Nayela, está em Mateus 9,35, que diz lá.
0: Se vocês não sabem, eu sou a encarregada do texto-chave a partir de, de, do último episódio, tá? <risos> Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades.
2: Quais são as maiores necessidades, é, pensem aqui comigo, é, do ser humano hoje? Né? Eu acho que, inclusive eu estava dando uma olhadinha esses dias Num artigo falando sobre a Idade Média Um artigo histórico E as pessoas, a gente viveu uma né, A Idade Média foi Muito, como se diz Rebuscada né? As pessoas não tinham saneamento básico, as pessoas sofriam de de pestes, tinham muitas necessidades em relação à comida. Enfim, a a família também tinha uma estrutura diferente, tinha valores diferentes. E hoje, já né, tempos posteriores à Idade Média, hoje a humanidade sim sofre de... De carências na área da alimentação, vestimenta e tudo mais, mas eu acho que a carência ou a necessidade de ser ouvido né, tá, tá bem alta, né? O que, que vocês acham? Muito, não, são com certeza.
0: o índice de, de problemas emocionais tá no auge do auge. Disse que é doença do século, né?
1: Uhum. O suicídio, se não me engano, em alguns lugares chega a ser a quarta, a terceira maior causa de mortes. Entre uma população, assim, né? No Brasil, se não me engano, tá em quarto lugar.
2: Engraçado, porque hoje a gente... N- nunca estivemos tão conectados uns com os outros como nessa nossa geração, uhum. né? Como estar sozinho tão conectado?
1: Abre aspas, conectados, conectados, fecha aspas.
0: Eu não entendi, <risos> tá? Não. Fica aqui o registro. <risos> ah, se você
1: acha que postar alguma coisa e alguém curtir, estar conectado com alguém, vai fundo esse mate daqui a umas duas semanas. Né? É que... Não faça isso, era ironia.
2: Ah. <risos> mas olha, é, é pra gente refletir mesmo. A gente tá muito perto das pessoas, mas pouco próximos é, das pessoas, né? Então assim, ah, eu tenho 400 amigos no Facebook. Uau! Eu tenho mil amigos no Facebook. Nossa! A sensação que, que ah, Você dá... não tem nem dinheiro pra sustentar
0: tanta amizade assim. <risos> né? A sensação que dá é que tá cada vez mais difícil fazer a amizade verdadeira. Porque a gente se ilude com essa coisa social virtual e as pessoas não se doam mais umas pelas outras e por isso tanta carência, porque ninguém tá sendo ouvido, ninguém tá sendo atendido, ninguém tá sendo cuidado.
2: Muito bem. Agora, o lance da necessidade, eu acho que é legal aqui a gente já colocar também uma questão muito importante. A gente tem a vontade de ajudar, mas a gente acaba invadindo... É, às vezes a vida da pessoa e falando assim Olha, tá aqui o que você precisa uhum. Mas não era exatamente O que ela tava precisando E aí a nossa vontade de ajudar é, Acaba Não ajudando né, A pessoa como deveria ser ajudada Então você vai com uma pasta de dente Mas na verdade ela estava precisando de um sabonete é, como, como que é isso? Como a gente percebe a necessidade das pessoas? Como a gente afina Esse diálogo com a comunidade?
1: Eu acho que é importante isso que a gente tá dando aqui sequência ao último episódio, que foi sobre empatia. O que é empatia? O que a gente viu lá recapitulando? Classe, empatia é você, junto com a pessoa, no lugar da pessoa, entender o que ela está passando. Então, não tem como eu ministrar a necessidade de uma pessoa se eu não sei qual é essa necessidade. E
0: como que eu vou saber sobre a necessidade dessa pessoa?
1: Deus te deu dois ouvidinhos para escutar as pessoas... Se os seus ouvidos não funcionam, ele te deu dois olhos para ler o que a pessoa está precisando. Se os seus olhos não funcionam, você está precisando de ajuda, no caso.
2: Precisa de um médico. É, você está
1: precisando ser ministrado às suas necessidades. Mas esse que é o grande lance. A gente tem hoje a tendência muito grande de falar, 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 falar. E aqui eu quero colocar a gente como igreja mais uma vez. A igreja dificilmente está preparada para ouvir. Ela tem uma mensagem para proclamar e no processo ela não pode parar de falar para ouvir as pessoas. E esse é um grande problema, porque quando você acompanha o ministério de Jesus, você percebe que Jesus ele não começava a exortar uma pessoa antes de ministrar todas as necessidades dela. Exatamente. Seja com qualquer pessoa que fosse, entendeu? Ele tava andando, a pessoa falando, você é um pecador, arrependa-se porque o reino de Deus está chegando. Não. Ele, ele curava
2: primeiro. Tá, você está
1: precisando de comida? Toma comida. Você está precisando ser ouvido porque você sofre preconceito? Tô aqui para te ouvir, tô aqui para te dar conforto, tô aqui para ressuscitar alguém se você precisa e tal, né?
2: Como então, posso servi-lo, né?
1: Jesus sempre perguntava, eu tô aqui para te servir. É o caso lá, por exemplo, do, do cara que tá lá no, no tanque de Betesda, lá, tem esse episódio, né? Jesus chega e ele vê o cara cair lá e fala assim: Ah, seu incrédulo, você não tá aí porque você não tem fé e tal, você fez algum pecado, não. O que, que você quer? Você quer ser curado? Parece uma pergunta idiota, né? De Jesus, não, eu tô aqui admirando a paisagem, pegando um bronze. Claro que eu quero ser curado. Ah, então tá bom. Aí ele fala assim, olha, mas não tem ninguém pra me carregar e tal, não tem o que fazer. Jesus falou assim, não, então levanta e anda e tal. Né? Então assim, a gente, a gente tem que estar tá preparado a olhar pras pessoas e oferecer os ouvidos antes da boca. A gente não tem esse costume, numa era onde todo mundo fala. Tem até uma frase que eu gosto de repetir, Né? No mundo você tem pessoas que só tem respostas e pessoas que só tem perguntas. E é sempre um desastre quando as duas se encontram. Porque uma só vai falar e a outra só vai duvidar, só vai perguntar, só vai... Não é um né?
2: debate, cria-se um embate.
1: É, né? então, tipo assim, como é que você vai ouvir se você só fala? Não existe, é incompatível.
0: Inclusive, Isaac, que bom que você parou, né? Desculpa. Porque tava falando muito e ouvindo pouco. Ai, que Na verdade? Sou todo ouvido agora. Mas
2: todo mundo se ama aqui, né?
0: Muito, de coração. Ô, Isaac,
2: isso aí que você tava falando de. De de ouvir e falar e tudo mais. Já tá claro na criação que a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? (risos) Tipo, o hashtag fica a dica do próprio Deus, né? Ouça mais e fale menos. Eu acho que o o lance da comunicação, numa comunicação, e não num diálogo, que é uma uma pequena diferença, ali na comunicação, que existe a verbal e não verbal, quando você ouve aquilo, dá tempo de você degustar de você entender e não apenas ouvir você entende o outro e esse semana passada a gente estava falando de empatia a empatia justamente acontece no ouvir é você ser ouvidos para o outro hoje hum. a necessidade das pessoas é muito grande de serem ouvidas quantas vezes num diálogo aí às vezes com seus amigos numa mesa e tal a, a galera assim tem vontade todo mundo tem vontade de falar Falar, falar, falar... falar. Porque todo mundo quer ser ouvido... Mas assim... É todo mundo querendo falar... E pouca gente querendo ouvir... Então assim... Você tá falando... Aí de repente eu te interrompo... Já começa um outro negócio... Que não sei o que... Sabe assim... Tá estranho... E parece que alguém
1: que tá ouvindo a conversa de fora... Não tem coesão nenhuma a conversa... Exato...
2: Exato... E a gente trata assim... O nosso próximo... Às vezes você vai... Ai eu quero ajudar... Gente existe essa, essa, essa vontade... Nossa... Eu quero fazer. É, 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 vem do coração, né? Às vezes você fala, ah, que pessoa má que eu sou, não ajudo ninguém. Mas você tem essa vontade. Só que a gente não, se co- a gente não faz essa pergunta. Como uhum. posso servi-lo? Não, é a porque... gente quer ajudar com, com as coisas que nos é conveniente. Agora, quanto do nosso tempo a gente tem investido, de fato, é, 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 para saber o que é conveniente a pessoa e não pra gente, né? É, Esse lance da empatia, mais uma vez A gente volta no episódio anterior Porque é é algo que Gente, virou uma habilidade comportamental Nos nossos dias, ouvir as pessoas Saber como você pode ser útil Uma vez me falaram assim Você, até pra ajudar, você você precisa pedir permissão Porque às vezes o outro não quer ser ajudado E tá tudo bem, porque ele tem os motivos dele Mas não, a gente Não, mas você tá precisando disso Não, mas você tá precisando Quem disse? Eu
0: acho que a gente é muito insensível, sabia? A gente é muito insensível é, e Estamos vivendo uma situação em que eu tenho uma amiga cuja mãe está no hospital E na primeira situação em que ela foi para o hospital Eu me pronunciei Procurei como você tá tentei ligar, escrevi Ela não me respondia, ela não me respondia A gente não tem dificuldade de respeitar a individualidade do outro também Então existe aí esse limite E muitas vezes eu olho para mim A pessoa quer me ajudar, mas eu não quero mesmo eu sou mais na minha. Não, você... Quando eu disser que eu quero, eu te aviso. Mas não precisa ficar no meu ouvido. Então, até na hora de ajudar, a gente precisa ter sensibilidade para enxergar o outro. E tudo que ele tá vivendo é uma, uma questão de respeito que Jesus também tinha. Quando ele perguntava o que que você precisa, era uma questão de respeitar a individualidade da outra pessoa.
2: E, inclusive, deixar a pessoa consciente do que ela precisava. Por exemplo, Exato. pro cego. Você quer ver? Claro que Jesus sabia uhum. que ele... Que, que ele que... Quer ver, né? Que ele queria ver. Mas ele quer que você responda. Para você criar essa consciência da sua necessidade. Não, isso é realmente o que eu preciso entendeu? Eu acho legal é, é, essa postura que Jesus tem. Uma outra questão aqui que o nosso guia de estudos, ele apresenta, é o lance da, das oportunidades pra servir, né, Isaac? Eu achei muito interessante isso. É, ela coloca
1: isso. como as interrupções, elas são oportunidades pra servir. Eu pensei muito nisso, porque é uma coisa que eu tava refletindo um tempo atrás, né? A gente vive a nossa vida corriqueira, a gente tá sempre na nossa rotina de, de trabalho, de estudo, do que seja, né? E a gente fica assim, não, mas eu não tenho um momento assim que eu posso parar e, e ajudar as pessoas. Eu não tenho esse momento. Aí a, a lição, ela coloca que na Bíblia, Jesus ele passa por muitos momentos onde o que ele estava fazendo era interrompido. E aí, por exemplo, você vê lá, como eu citei duas lições atrás, né? Aquele momento em que o, o, o cego, no meio da, da procisão, ele fala assim, Jesus, filho de Davi! Jesus não fala assim, ô, oh, meu, espera a sua vez aí, calado, a gente está fazendo um negócio importante aqui. Tem uma agenda a cumprir O que, que o cego estava fazendo ali? Ele estava interrompendo o que Jesus estava fazendo. Jesus olha e fala assim, olha, mais uma oportunidade de eu servir alguém né? então ele para e fala assim, você precisa de algo você precisa de uma ajuda, eu fiquei pensando nossa, realmente, quantas vezes no nosso dia a dia a gente não é interrompido, a gente não cruza com alguém, a gente não, não esbarra com alguém, passa né, no, no caixa do supermercado, uma vez eu, eu tava é, passando as minhas, minhas compras ali, e aí a pessoa na minha frente, você vê que era uma família assim, bem carente né? e ela contou, chegou no final, faltava dinheiro pra pagar a conta eu paguei a conta, não, não paguei, porque eu tava com vergonha De chegar e falar assim, olha é, Posso te ajudar aqui Mas meu, era uma oportunidade na minha cara de eu ajudar com algo Que tava declarado, só que é aquela coisa também né? Eu fiquei pensando, é, eu vou chegar e vou oferecer dinheiro também né é. É, de, Vou humilhar com, pessoa É, como é que eu vou fazer isso tal Você fica pensando demais, entendeu Você acaba num, num meu co... eu te falo assim Não, deixa eu chegar aqui, você quer ajuda, precisa de alguma coisa E tal, e aí a gente acaba perdendo Essas oportunidades, mas Se você parar pra prestar atenção, e aí é que tá Você tem que colocar seu ouvido à disposição do mundo. Se você parar pra observar, pra escutar o que o mundo tá precisando, as oportunidades, elas vão aparecer. Agora, a gente ora, 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 Senhor, me ajuda a fazer isso, me ajuda a pagar aquilo, me ajuda a me curar disso, me ajuda a não sei o que lá, melhora a minha vida espiritual, né? (risos) Enfim. Mas quem ora de manhã assim, olha, Senhor, coloca hoje na minha vida alguém que eu possa ministrar a necessidade dessa pessoa?
0: Legal você falar isso, Isaac, eu tem um testemunho que talvez nem não sei se convém, mas enfim
1: Ah, agora convém <risos> a gente vai julgar isso no final é. Liga.
0: É, eu vivi uma situação em que eu praticamente fui obrigada daí você vê como Deus trabalha é, eu tava num, num processo de mudança numa sexta-feira e a última coisa que eu fiz foi ir ao mercado comprar as coisas que eu precisava comprar e vim pra casa
2: no é um processo de mudança de casa, de casa não é de isso. Vida. Mudança
0: de casa, desculpe. E aí, o que aconteceu? Fui pra casa, tomei meu banho. Quando eu sentei pra jantar, alguém me escreve. Minha cunhada me escreve dizendo que alguém escreveu pra ela falando que tava com a minha carteira. E eu falei, gente, como assim, minha carteira? E comecei a procurar minha carteira e não achava, não achava, não achava. No fim das contas, a pessoa é, tinha guardado a carteira. Alguém encontrou um endereço que era meu endereço in- antigo... E eu fui, tive que ir buscar. Em plena sexta-feira, meu dia, né? A gente já pensa egocentricamente. Meu dia de descanso. Lá vou eu, ter tenho que sair, buscar. Na conversa toda com ele ali, super querido, me explicou o que, que tinha acontecido. E no final das contas, meu marido saiu do carro com um livro e entregou na mão dele. E ele falou assim, nossa, obrigada, a gente adora ler. <risos> e eu falei, cara, Deus me fez perder minha carteira para eu trazer um livro aqui. Então, muitas vezes, a gente não quer, a gente não se dispõe, mas quando... Ou, ou às vezes, a gente se dispõe e porque a gente se dispõe, Deus faz essas coisas.
2: E isso vai muito de encontro com coisas que a gente já citou aqui, que é é, você se colocar à disposição e o lance de servir é isso, é é servir um dia de cada vez, não é assim, ai, vou servir hoje, mas... Quanto tempo será que essa pessoa vai ficar no meu pé, ou sei lá o quê? A gente tem medo de vínculos. A gente morre volta pro de, de conveniência,
1: né? né? A gente quer servir com o que é conveniente pra gente. O nome disso não é servir, é se livrar do que você não precisa mais. Né? É muito fácil eu pegar cinco reais sobrando na minha carteira e dar pra alguém ali parado. Mas isso não é ministrar necessidade. Uhum. entendeu? É, quando a gente fala de servir, servir não é você pegar o que tá sobrando e dar pro outro. Servir é arregaçar a manga e suar a camisa.
2: Agora, esse esse lance De de servir ainda, eu quero Já que a gente está no contexto de toda essa série Que é o chamado da igreja é, e nós somos a igreja A gente sempre tá falando de indivíduo Dentro também de uma comunidade é, né, Como igreja, como corpo e tal uhum. né Que tem muito a ver com unidade A gente já falou isso lá no primeiro Sim. episódio Unidade na diversidade Ou seja, nem todo mundo pensa igual a você Mas nós, é, nós temos a unidade Não somos uniformes, porém unidos né é, e isso faz muito sentido Agora, como a igreja E eu, que pertenço a esse corpo é, Podemos colaborar pra atender as necessidades das pessoas né é, sempre aqui no contracultura dentro dessa série eu sempre volto para o lance da igreja né como nós juntos como corpo podemos a- agir na nossa comunidade de uma maneira prática a gente já falou de ouvir e tudo mas e aí como como é aí como funciona isso no dia a dia?
1: Eu lembro, é, o tempo que eu ajudava meu pai nas campanhas evangelísticas que ele fazia no distrito, assim, né, e sempre antes de a gente estabelecer aquela tenda, naquela região, assim, que, que, que ia fazer a... Né? Era a tenda na época, né, você colocava aquele barracão, assim, pra fazer as pregações e tal, e a gente sempre juntava a galera da igreja, assim, ia com, a, com um formulário e ia perguntando, assim, ah, o que que você pensa sobre isso, sobre aquilo? A gente ia perguntando quais eram as... Uh, o, o pensamento da comunidade, né, as, a fé que eles acreditavam, quais eram suas crenças e tal, por quê? Porque aí você chegava com o relatório, chegava na tenda e pá, 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 pá. Que é muito do costume que a gente recebeu da, da origem da nossa comunidade adventista, né? Que é esse lance da discussão, do debate, de contrapor a ideia. De, tipo assim, olha, eu não sei o que você pensa, mas você tá errado. A verdade quem tem sou eu. E você precisa ouvir a verdade. Aí eu fiquei pensando, né, esses dias assim... Cara, por que que a gente como igreja, a gente não pega e tira um sábado? Olha, gente, não é pecado você pegar um sábado de manhã e falar assim, não vamos ter culto hoje. Cada um vai pegar uma folha, vai bater numa porta aqui das igrejas do bairro e vai perguntar assim, olha, quais são as suas necessidades mais imediatas? O que, que você precisa aqui no seu bairro? Tem alguma coisa aqui que você precisa... Ah, nossas crianças aqui é sempre perigoso sair com elas, porque aqui não tem iluminação direito. Meu, você como é igreja, vai lá, compra as lâmpadas, liga pra prefeitura, faz alguma coisa. Ó, oh, a gente é uma comunidade aqui e tal, e o pessoal tem reclamado. Não sei, pode acontecer milhares de coisas, mas a gente pode se juntar, e a gente tem milhares de ferramentas pra isso, se junta e pergunta, gente, vocês aqui que estão ao redor da nossa igreja, como a gente pode te ajudar? Né? É, tem muita essa coisa de tipo... É, que a igreja como organização, instituição faz Que é dar fórmulas de evangelismo Mas você tem que entender que ela está cobrindo um, um continente inteiro de igrejas uhum. E ela não vai ministrar a necessidade Individual da tua igreja, ela vai dar assim Coisas gerais, né Então você, você precisa como igreja Ver qual é a necessidade do seu bairro né? não, é, não, Vamos fazer um negócio para a comunidade aqui Vai ter uma série de palestras, como comer direito O que, que acontece com o ser humano quando morre Qual dia de descanso e por que nossa igreja é a igreja verdadeira Uhum cara, a sua comunidade precisa disso? É isso que eles estão precisando? É,
2: o que você falou é interessante, porque às vezes a gente fica... A gente fala de depender tanto do governo, né? Às vezes a é. gente fica dependente da própria administração das nossas comunidades cristãs. Exatamente. Isso não é interessante, porque eles cumprem o papel e cumprem muito bem uhum. e como organização tem muita... Gente, é grande. A, a, você que está ouvindo o nosso podcast não, não pertence à comunidade adventista, mas a comunidade adventista do sétimo dia, ela é mundial. Uhum. Tem milhões de membros e tem é, é, associação geral, divisão, é... é, é, é a, as, associações, missões é, é uma organização enorme uhum. E eles como instituição, eles oferecem Coisas assim, para pra igre, as igrejas Mas a sua igreja Ela tem que ter as atividades Assim, comuns a, a, a membresia, né é, E a sua comunidade, né Você, a, a sua igreja, onde ela está localizada Ela precisa fazer A diferença na sua comunidade Se, uma vez eu estava indo é, Fazer uma programação numa igreja e aí, eu, eu tava perdida. E aí, eu perguntei né pro meu esposo, eu falei pro meu esposo, ó, pergunta, né, pra, pra, pra alguém da rua, você conhece a igreja e tal. Gente, ninguém conhecia a, a igreja. E a gente tava, a, sem brincadeira, a três ruas da igreja. E, a, e as pessoas não sabiam que tinha uma igreja ali. Aí você fica nossa, mãe, que eu coisa. Ouvi, eu ouvi
0: uma coisa assim, em algum lugar, é, de você perguntar na comunidade é, se elas conhecem a igreja. Porque se as pessoas da comunidade ali em volta, elas não conhecem a igreja, qual é o sentido da existência uhum, desta igreja? Uhum,
2: exatamente. Porque se ela,
0: não, se ela acabar, ninguém vai lembrar dela. Então hoje não tá fazendo diferença nenhuma.
2: Tem um amigo meu, Elias Teixeira, que ele citou uma frase é, uma vez, eu achei muito interessante. Ele falou assim, a igreja é vazia é aquela que enche o mundo. Ou seja, a igreja, em quatro paredes, aquela que tá vazia, é aquela que enche o mundo, né? Então, às vezes, a gente pensa em igreja, aquela de culto, 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 ok. O culto tem o seu papel, é importantíssimo. Mas ele não é tudo. Ele não se resume a nossa fé, a nossa caminhada com Cristo, o nosso discipulado, o nosso conhecer a Cristo, cumprir o nosso papel dentro do reino, não está resumido a culto, né? Está resumido... A, a ser igreja, cumprir o papel de igreja, o propósito de igreja, né?
1: É, se você considerar uma média de 84 horas na semana, considerando aí uma jornada de 12 horas, que seja, 84 horas na semana, você passa duas horas na igreja? Você acha que isso é caminhada cristã? Cara, não tem como, entendeu? A igreja, ela existe, ela existe pra ouvir as pessoas Ela existe pra ministrar necessidades necessidade das pessoas E claro, existe uma necessidade Que é a mais profunda de todas as necessidades Só que essa não é a pessoa ouvir que está errada É a pessoa ouvir que ela está perdoada Entendeu? E Jesus, ele fazia isso Ele trazia alívio para o sentimento De culpa das pessoas A gente como igreja, muitas vezes A gente tá aqui para condenar o mundo Entendeu? Sendo que o papel de condenação É de uma pessoa, que essa pessoa causou A morte de Cristo então a gente quer ser realmente instrumento dessa pessoa, a gente quer levar a condenação, a gente quer convencer, ou a gente quer levar o convencimento de que essa pessoa está perdoada e de que o evangelho da cruz deu ela a condição de viver uma vida novamente, entendeu? A gente quer provar que ela está errada e que a gente está certo, mas a gente não quer provar que ela está perante Deus como uma pessoa perdoada e que ela pode viver uma boa vida novamente então quando a gente for ministrar a gente precisa ministrar realmente o que a pessoa precisa e não o que a gente acha que ela precisa aquilo que a gente aprendeu, o nosso conjunto de verdades filosóficas isso vai ter o seu papel, isso vai ter sua consequência natural depois e uma coisa muito importante aqui se a pessoa no final das contas não quiser compartilhar das suas ideias, não é pra você virar as costas pra ela, é pra você continuar amando, continuar desejando o bem dela continuar perguntando o que ela precisa ah, mas ela passou 10 anos e ela não quis ainda ouvir o que eu tenho pra dizer, não interessa
2: é apesar, é, de, papel. É, apesar é apesar de. É
1: apesar de. É né? apesar de. Você tá ali pra ouvi-la e pra amá-la e pra servi-la. Ponto.
2: Às vezes a gente ajuda com esse objetivo já. aí ah, eu vou ajudar porque daí é. eu vou voltar. Eu, é, né? eu vou batizar, é né? É o, anzol. É o anzol. E aí não sei o quê e tal. Não, não. Se seu objetivo tá sendo esse, você não tá cumprindo uh-uh. o teu papel. Porque a tua responsabilidade jamais foi converter as pessoas. Que você não é o Espírito Santo, né? Pelo menos uh-huh. eu acho que não é. Ah, mas o papel da igreja não é assistencialismo. Não, não é assistencialismo. É serviço. Tem uma diferença bem grande e isso tem uma influência muito grande no nosso comportamento. Final de mais um Contra a Cultura. A gente espera que você tenha aí alguns, tenha tido alguns ensaios, insights aí, né? Alguns pensamentos diferentes, algumas contraculturas, né? Jesus foi o cara mais contra a cultura que já existiu nesse planeta. E eu gosto do termo contra a cultura porque ele é diferente de contramão. mão. Ah, vou na contramão do mundo. Essa palavra me dá uma sensação de que eu estou esbarrando nas uhum. pessoas. Eu estou indo contra eu o vou trânsito, causar um vou causar um acidente. Mas você ser contra a cultura, né, você de fato questionar o padrão dominante muitas vezes, e começar a realmente querer ser diferente, mas não na vestimenta ou, ou somente na vestimenta ou questões de música, é, é dentro, é, de... é no jeito de pensar, exato, é de dentro para fora, né? Esse é o grande lance, esse é o grande segredo de sermos diferentes, né? Obrigada aqui, Isaac, de novo. Mais uma vez, obrigado
1: pela oportunidade de ajudá-los.
2: Como, você está servindo muito bem, viu, Isaac? Obrigada. É por e fazer. eu? Prazer. Você também. Né? <risos> obrigado, sua é gente boa. Legal. <risos> Obrigada, Nayeli Leite, também, Disponha. pelo seu serviço aqui com Contra Cultura. Eu estou sempre tá disposta a servir. Muito legal. Até semana que vem, gente. Valeu você aí, que acompanha sempre o Contra Cultura. A gente volta na semana que vem. Até lá.
1: Contra Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.